0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Martes 26 de octubre de 2021 y ya estamos en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este encuentro de lunes a viernes o el fin de semana si es necesario para ponernos al corriente al tanto de lo que sucede de interés y relevancia en nuestra vida pública en nuestro país un país que como siempre lo recordamos en estas reuniones eh, internéticas pues es un país que está en un proceso de cambio de lucha por la mejoría de resistencia de factores que desean el retorno al pasado y desde luego también de la crítica y el señalamiento desde flancos legítimos de lo que se hace mal o el reconocimiento de lo que se hace bien en materia de los gobiernos emanados de este proceso genéricamente llamado cuarta transformación. Este día, este martes 26 de octubre, el Senado de la República ya ha aprobado eh, la miscelánea fiscal 2022 en lo general y proveniente de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, luego de una ...intensa y larga eh, deliberación de varios días, eh, pues bueno, deliberación es una forma amable de decir las cosas, es decir, en la cual la oposición hizo montones de reservas, a artículos y señalamientos de la miscelánea fiscal que finalmente fueron aprobados por la mayoría de Morena y sus aliados. Bueno, pues ese, ese, res, ese resolutivo de San Lázaro pasa al Senado y el Senado lo ha aprobado hoy, pues igualmente con el reflejo de las fuerzas internas. 67 votos a favor contra 43 en contra. Hubo, como es natural, protestas, expresiones diversas, mucho mucha... Eh, señalamiento respecto a los hechos que no le satisfacen a los opositores. Hoy es un día en el cual también mmm, una parte de la discusión pública se ha dado en torno a lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de determinar que contrabandistas, factureros y defraudadores fiscales no sean sujeto de la prisión preventiva oficiosa que fue aprobada en una reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador, en 2019 esta prisión preventiva oficiosa eh, se dicta de manera automática y sin eh, ninguna prueba necesaria del delito de que se acusa, se le aplica a personas que con sus actividades generen hechos que atenten contra la seguridad nacional. Desde luego, los defraudadores fiscales, mediante ese, ese sistema eh, de los factureros, de las facturas falsas, u otros mecanismos de evasión fiscal, pues fueron incluidos en esta parte, igual que quienes participaran en procesos de eh, fraude electoral, entre otros temas. Bueno, pues hoy la Suprema Corte de Justicia ha determinado que en el caso de factureros, de defraudadores fiscales, de contrabandistas, no se aplique esta prisión eh, preventiva oficiosa, que como le digo, implica que por la pura acusación que haga una autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, eh, puede ser... Eh, encarcelado ya una persona la que es acusada y bueno se podrá llevar un año dos años o el tiempo que sea en esclarecer si fue responsable o no pero por lo pronto se le mantenía en la cárcel según lo que había señalado eh, originalmente este texto modificado de la constitución en 2019 como le he dicho hay otra información notable de ella, también platicamos hoy en Astillero Informa, de una a 3 con Adriana Huentello, relacionada con lo que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que reconoce que Mario Aburto, el presunto autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, digo presunto a pesar de que sé que en términos jurídicos, en términos judiciales, hay una sentencia definitiva, que lo señala a él y lo castiga como el autor de ese asesinato. Sin embargo, la verdad es que siempre ha habido un velo eh, razonado, eh, es decir, ha habido una duda razonable respecto a todo esto, y ha habido un velo mediático y judicial que no ha permitido asomarse a plenitud a un caso sobre el cual hubo fiscales y más fiscales, estudios, peritajes, declaraciones un caso sumamente expuesto al análisis público controlado desde el propio poder público, eso hay que decirlo, ciertamente es probable que ningún otro hecho delictivo haya sido objeto de tanto escrutinio como el que se hizo en el caso de Mario Aburto, pero pues la gran pregunta o la gran duda es si toda esa información eh, iba siendo acomodada a conforme a las necesidades políticas de los poderes en turno. Y si finalmente lo que hubo ahí pues fue un crimen de Estado que el propio Estado se ha encargado de mantener fuera de un verdadero escrutinio. Bueno, pues la CNDH recomienda reabrir el proceso sobre Mario Aburto, una nueva investigación a partir del hecho de la tortura que se practicó contra él y otra serie de distorsiones al debido proceso. Eh, pide que haya además una reparación seguramente material respecto a los daños sufridos tanto por Mario Aburto como por su familia. Eh, ¿Qué otra cosa le platico? Bueno, hoy el Senado ha reconocido que su personalidad a este grupo parlamentario de cinco senadores eh, que han formado lo que se llama ahora el Grupo Plural y en el cual destaca Germán Martínez Cázares, que llegó al Senado a nombre de Morena y que ahora se ha escindido para eh, formar parte de este equipo llamado el Grupo Parlamentario Plural. Pero bueno, mire, eh, quiero comentarle particularmente acerca de algo que sucedió pues, varios días atrás, eh, con más de una semana, a más de una semana de distancia, de un domingo en el cual Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, que había sido secretaria de la Función Pública en el gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, hizo una serie de consideraciones críticas en el marco de la Feria del Libro del Zócalo y específicamente en la presentación de un libro del pensador portugués Boaventura eh, de Sousa eh, y eh, Boaventura de Sousa Santos, eh, nacido en Portugal, 80 años, va a cumplir 81 años el mes que entra, eh, sociólogo, doctor en sociología, con doctorados en honoris, honoris doctorados honoris causa, eh, un, una de las mentes lúcidas que han aportado mucho para el entendimiento de la globalización, de la democracia, de los derechos humanos, y estuvo en la presentación de un libro en la Feria Internacional del Zócalo y estuvo acompañado por Irma Eréndira Sandoval, que como usted recordará fue secretaria de la Función Pública y... Eh, pues tuvo una salida, diría yo, destemplada de la, del gabinete presidencial, con una despedida fría, distante del presidente López Obrador, eh, luego de que aconteció todo eh, este tema de eh, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena por Guerrero, quien aspiraba a ser el candidato al gobierno del Estado, y eh, uno de sus opositores, el más firme, el más eh, cercano en la competencia, era justamente un hermano de Irma Heréndira Sandoval, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el nombre de quien era aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, había sido eh, superdelegado de programas federales en Guerrero y había sido dirigente de Morena en el Estado. Ahora es ya diputado federal, es decir, se mantuvo su candidatura a una diputación federal que ahora ejerce, pero en ese contexto hubo desde que empezó el jaloneo de las acusaciones, sobre todo por eh, las acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, hubo diversos señalamientos que planteaban que había una oposición férrea de parte de pues, lo que se ha llamado por sus adversarios una especie de grupo familiar, es decir, Irma Eréndira Sandoval, su esposo John Ackerman y el hermano eh, Pablo Sandoval, en este caso, en el cual eh, pues finalmente no avanzó la candidatura personal de Félix Salgado Macedonio, pero quedó su hija Evelyn Salgado, sin ninguna experiencia ni administrativa ni política, eh, y con una presencia evidente, notable, impositiva del propio padre que funge casi como edecán político de su hija llegada al poder. Bueno, pues resulta que en esa conferencia Irma Eréndira Sandoval dijo algo que en su momento llamó la atención, pero que hoy fue eh, retomado por el propio, eh, que, que ha sido ya retomado por el propio eh, presidente de la República, ayer en su conferencia mañanera de prensa. Pero es que, mire, Irma Eréndira Sandoval eh, dijo, hay una inseguridad de los gobiernos políticos de izquierda. En México estamos integrando fuerzas o personajes del PRI a un momento de transformación en que deberíamos tener más seguridad para pensar en nuestros cuadros, en nuestras nuevas generaciones, en la gente de izquierda y no estar recolectando de la basura priista a personajes. Eh, pues duras palabras de Irma Erén dirá... ¿Ever catch
1: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: eh, no hay aquí ningún eh, dejo de misoginia o de, de falta de reconocimiento a la valía y a la postura intelectual de Irma Eréndira Sandoval, pero coincide, como coinciden en muchas visiones políticas ellos dos, como entes con personalidad política propia, con pensamiento propio, pero dentro de una corriente de izquierda que busca más izquierda, que busca que haya una mayor congruencia entre los postulados políticos y la realidad en la construcción día a día de ese, eh, ese proceso político de cambio. Entonces, bueno, eh, John Ackerman también ha hecho una serie de señalamientos críticos muy duros respecto a estos temas. Pero Irma Eréndira Sandoval agregó, dijo, hay que reinventar una cultura política de izquierda que no sea autoritaria. Dijo, yo creo que hace falta que los líderes de izquierda que llegan a los más altos niveles también tengan esa apertura autocrítica. Ya no nada más de la división de las izquierdas. Está el error de la infiltración de las fuerzas o personajes de derecha a los momentos decisivos o de transformación donde tendríamos que profundizar más la izquierda. Eh, pues son palabras que, eh, insisto, corresponden a la visión de muchas personas que estando con una militancia partidista o no, estando en Morena o no, desde la política o desde el análisis político, como es mi caso, pues coincidimos en que uno de los puntos más preocupantes es justamente la recurrencia de esta Administración Pública Federal, la recurrencia a personajes del pasado político que vienen con toda la carga, no solo ideológica, sino de la práctica y en sus casos de la distorsión, la corrupción, el oportunismo, que proviene de cuadros del prismo clásico. Desde el primer momento en que ingresó el gabinete presidencial, eh, pues la verdad es que era evidente la presencia de personajes formados eh, en la escuela política del prismo, No solo forzado, formados y que luego hubiesen avanzado, hubiesen mejorado, hubiesen depurado, sino algunos con una tendencia política eh, pues muy reciente o muy clara de pertenencia a esos patrones de conducta política. Eh, la propia, eh, el título de este, de este comentario, de esta videocharla astillada, va en el sentido de decir, eh, ya sin cargo Irma Eréndira critica estos hechos, porque bueno, también esta crítica hubiera sido muy valiosa si ella como funcionaria, como secretaria de la Función Pública, lo hubiera hecho también en su momento, cuando estaba integrando el propio Gabinete Federal, ahora lo hace y tiene una gran valía eh, tiene una gran valía como propuesta eh, como propuesta de análisis de crítica y de autocrítica dijo también Irma Heréndira Sandoval en los gobiernos en las tomas de decisiones políticas las mujeres siempre son el chivo expiatorio rápido para pagar los errores políticos de los actores de la acción pública y política eh, bueno pues esto llegó hasta obviamente a, al propio Palacio Nacional, donde ayer el Presidente de la República eh, asumió una postura muy abierta de, de decir que todo eso era absolutamente válido, eh, porque, pues dijo el propio Presidente de la República, todos tenemos derecho de manifestarnos y expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo, es decir, no hablar en voz baja y no andar por los rincones diciendo casi a escondidas o con un tono de voz absolutamente bajo, eh, pues lo que se piensa, o lo que se hace, o lo que se pretende en relación con eh, los hechos políticos en los que se está viviendo y de los que se está participando entonces pues eh, eso es lo que ha postulado y luego el propio presidente de la república dijo puso una canción de, de calle 13 de este grupo musical eh, con un fragmento de esa canción que dice digo lo que pienso eh, una eh, una canción que dice siempre digo lo que pienso aquí no hay armas yo me la juego inteligente, siempre digo lo que pienso, con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes, siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Pues eso es lo que ha sucedido y luego, porque no crea usted que termina todo esto tan fácilmente en esta parte, la propia Irma Eréndira ha hecho... A publicó un tuit en el cual dice, mismo, mis comentarios críticos en la Feria del Libro no van dirigidos hacia López Obrador, sino hacia los oportunistas que le mienten al presidente. Celebro su compromiso con la democracia y reafirmo la necesidad de llamar las cosas por su nombre antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde y nos consuma la reacción. Es lo que ha dicho la propia eh, Irma en este, pues en estas eh, comunicaciones indirectas que se han eh, dado en este esquema. Yo la verdad creo que, y usted lo sabe, que en estas videocharlas astilladas en mis columnas eh, he insistido en la importancia de que haya crítica y de que haya autocrítica, que no se cierren los ojos ante la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país y que nada va a cambiar de verdad, ni de fondo, ni en lo profundo, mientras eh, las personas que se comprometen con un cambio político siguen eh, confiados, esperanzados a que una persona desde la cúpula del poder sea capaz de ejercer un apostolado eh, libre lo más posible de infamias de errores, de eh, fallas en el cálculo y que se piense que todo tiene que ser perfecto y que incluso, y eso sí debo decir que a mí me, pues a veces me eh, impacta mucho el ver cómo la mentalidad crítica de izquierda, la mentalidad capaz de sobrevivir a tantos gobiernos y a tantos momentos difíciles de abusos de poder, de excesos, de distorsiones, se ciega la vista, se ciegan, eh, se cierra el criterio para no reconocer que están a la vista, que están expuestos detalles de distorsión política que no ayudan a ese proceso. Me llama mucho la atención y eh, eh, subrayo esta parte en la que Irma Eréndira dice que debe florecer la crítica, la autocrítica y el debate antes de que sea demasiado tarde para la acción y nos consuma la reacción. Hoy ha habido una, en estos días ha habido muchas reacciones a lo que ha dicho Claudio X. González al proponer que se haga una lista de las personas que han alentado por acción o por omisión las acciones y hechos de la llamada Cuarta Transformación que ellos, al menos Claudio y sus acompañantes, aseguran que han llevado al país a la destrucción, al, al autoritarismo, a la dictadura, a la tiranía. Eso nada más nos muestra cuál es el talante vengativo y el, uh, el aire oscuro, denso y aplastante que pretenden imponer estos factores de poder empresarial, político, mediático, en caso de retomar el poder. Y sería deplorable que por falta de presión y de acción social organizada se cometan o se sigan cometiendo errores en una embriaguez de poder, que haga que nos sintamos empoderados porque se llegó al poder con la propuesta de la Cuarta Transformación y que de ahí para adelante todo tiene que ser bueno, positivo, albo, eh, sin ningún tipo de mancha o de error, porque todo se hace para bien del pueblo. No es ni puede ser así y yo creo que es muy importante que haya esa crítica autocrítica y debate antes de que nos consuma la reacción. Y no es el mío un llamado desde el pesimismo o para la inacción, sino todo lo contrario. Hay que analizar, hay que debatir, hay que discutir, hay que tuitear y hay que señalar en los casos en los que el gobierno federal, el presidente de la república, los secretarios de estado, los directores de las empresas principales del gobierno cometan errores o los gobernadores de los estados. Callar para no darle armas al enemigo, callar para no alertar al adversario sobre esos puntos débiles es un error absoluto. La historia nos ha mostrado lo que ha pasado cuando la izquierda se cierra y pretende tener unidad a toda costa, silencio, que no haya discusión, que no haya debate, que no se haga nada de crítica ni de autocrítica para no ayudar al adversario, es un error que se ha cometido y espero que no lo estemos cometiendo en México. Bueno, en esta ocasión no alcanzaré más que a darle las gracias a todos quienes han llegado a esta transmisión desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, a todos les envío saludos, eh, leo los comentarios colocados a lo largo de este programa y por esta ocasión, en este martes 26 de octubre, les doy las gracias y los invito a vernos mañana miércoles en eh, nuestro programa Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Están confirmados los partícipes en nuestra mesa de análisis Juan Becerra Acosta, Arturo Cano y Alberto Nájar. Tendremos también la participación de los 15 minutos con Rubén Luengas. Y vamos a hablar también sobre este tema de eh, Aburto, el presunto o real asesino de Colosio. Pero cuáles son los grandes errores procesales que se cometieron y qué más hay sobre este tema. De todo hablaremos... Este miércoles de 1 a 3 de la tarde, solo por YouTube y luego repetido en otras plataformas, pero solo en YouTube de 1 a 3 de la tarde. Gracias, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invito a.
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
0: Vamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.